0: 好的，本期的最后一款车来自于奔驰的 S 500L 啊。作为一款百万级的豪车，虽然说是很贵，但是我相信你真正坐在这个主驾驶的位置上，真正当你驾驶着它开在马路上的时候，我相信，无论是内在的奢华感，还是这种外在的呃外表，包括它的动力，我相信都会去感染你，打动你。那么这款车究竟怎么样？我们来听听看试驾员会给出什么评价。汽车对很多人来说就是代步工具，可是有更多人会拿来当做是身份地位的象征，就像人要穿衣服一样。你去参加一些比较重要的场合，你要穿一些西装，甚至包括燕尾服。开车也是一样。今天我们要为大家介绍这台车呢，完完全全可以代表一些企业人士，尤其是成功的企业人士。再加上后座买家，我之前在上海跟 Andy 曾经试驾过全新改款的 S Class 的试驾，那个时候我们试驾的是 S 4 0 0油电的车型。那我们今天为大家试驾是目前在台湾贩售最贵的，之前 S 5 0 0也有，之前是742万，所以它涨了10万块。那我跟大家更正一下，就是之前 Andy 在引擎的部分有讲错其实 S Class 的不管 AMG 车系，只要是 S Class 车型的。油电系统，它就是自然进气，其他都是涡轮增压，包括柴油，尤其是柴油。这一次总代理特别引进的柴油的 S Class， 不过很可惜，我们这次还没试到。我最想试的是柴油，为什么？因为这种旗舰车型啊，它的隔音设备也好，它的底盘，甚至它的柴油噪音抑制的技术呢，如果可以表现很好，以后一定会下放到 E、C、A， 甚至其他的宾士车型。所以我们可以先体验一下，可以了解到这个车厂在柴油引擎的技术，还有噪音抑制上的进步会在哪里。既然我们先讲到引擎，我们就来介绍全新 S Class S 5 0 0它的引擎规格。其实这具引擎呢和上一代的差异是最小的，上一代的排气量一样是4 6 6 3 CC， 一样是涡轮增压，一样搭配的缸内直喷。可是，在马力数据上这一代进步了一点点，在马力的部分进步二十匹。最大马力455十匹，在 5,250 转到 5,500 转都可以产生，扭力的表现达到了700牛顿米，在 1,800 转到 3,500 转都可以产生。0到200加速 4.8 秒，极速达到电子限速250公里。它是一具 V 8涡轮增压引擎，并不是自然进气。而这具引擎搭配的变速箱一样是七速的七 g 穿 r o 变速箱，这个和上一代规格是一样的啊。所以以引擎规格来说，我们有很新鲜的柴油，有油电系统。甚至一个全新的400的引擎，反而是我们今天为大家试驾 S 5 0 0它的引擎规格呢，跟上一代是最接近最雷同。上回 Andy 在上海为大家试车的时候讲得很清楚 ，S Class 这次外观上改变，我们现再讲一点比较细的，它的轴距维持跟上一代 S Class 是一模一样的，车身的长宽高有一点小小的不同，宽度多了一点点，以及高度降低了一点，所以从车侧看去，甚至包括车头呢。你撇开变化很多的灯具，其实它的外形上的变化并没有很大。头灯和尾灯是这一次原厂号称改款最大、最有特色的一个重点，全 LED。你看到了每一个灯泡，甚至包括在 S Class 上面所有车室内、外观所有的灯泡都是 LED， 包含了大灯、尾灯也是一样。第二个部分就是轮圈，我曾经有讲过，宾士在轮圈上给消费者的。通常都有点小气，以 S 5 0 0来说，它搭配的轮圈只有十八寸，我觉得起码应该要十九寸，甚至夸张一点二十寸，我觉得不为过。但是十八寸是它的标准配备，这个也跟上一代规格是一样的。另外还有一个就是上方的全景天窗，这个在 S 5 0 0是标准配备。接着我们来讲它的内装，首先坐进驾驶座呢，我为什么今天坐在副驾驶，就是好好为大家介绍一下全新 S Class 的内装变化。在你眼前看到就是两个 12.3 寸的屏幕，非常夸张的屏幕取代所有的仪表。方向盘前面这个仪表板没有传统的指针了，因为它是一经一幕，所以它可以做很多样的变化。重点是在中间这个资讯屏幕、多媒体屏幕，除了我们所印象所知道的导航啊，什么数位多媒体都有之外，从 E-class 大改款之后。这种透过3 G 手机分享无线基地台的功能呢，在宾士车系上也慢慢可以看到了。你透过手机上面的基地台分享无线网络的讯号，它就可以做更多的功能以及更完整的一个资讯的提供。你可以透过中控台前方这个旋钮了，自己去设定你想要的功能。包括前面有几个按钮，第一个就是卫星导航，第二个就是电台，第三个就是数位的资讯。数位资讯包含了 SD 卡。以及它内建的硬碟，第四个电话一样要透过蓝牙来配对的，它就可以读取你电话簿里面的功能。另外后面这边有一个类似一个乌龟龟壳的一个罩子，你把它打开之后，你手只要手指头轻轻的碰到上面的键盘，它就会变成是触控式的啊，所以它变得是比上一代更富科技感。其实这个功能在上一代就有了，不过现在呢，它多了一个触控的功能。方向盘一样采用两幅式的设计。也许你第一次看到这个方向盘的造型设计，你会不习惯。我现在起码都三伏的，不过它还是两伏。但是你看久了，加上你实际操作之后，第一个它的握感表现很好，第二个它的造型非常的特意，也因为特意呢，让你会有点新鲜感。上面的按键布局，其实际一般的宾士车系其实大同小异，没有什么太大的功能上的差异。重点就在于 ACC 的跟车。你少了 ACC 跟车，少了自动刹停，少了这个短坡雷达，你的 S Class 呢？期待台湾的功力就少了一半。好、啊、了，那台湾兵士表示，目前已经有一台认证车送到了 NCC 和交通部，请他们做雷达坡段的测试，确定不会干扰到不管是军方警用雷达之后上市的车型，也许。就会有 ACC， 包括自动刹停，包括很多，譬如说像时速侦测啦，哦，行人侦测呢，全部都可以变成标准配备。那我问了兵士啊，现在买车没有这个 ACC， 未来你们通过了，我可不可以再升级加装？不行，原厂的解释直接说不行，因为这两套系统是完全不一样，你不能说装几个盒子，装几条线接一接，可能原厂预留孔接一接就可以安装 ACC 跟这系统，其实是不行的。接下我们来做到后座非常重要的后座，我相信会买 S 5 0 0的消费者应该百分之九十九都是后座买家。后座首先看到就是在头枕后方有两个娱乐系统，这两个是要选配，可是在 S 0 0是标配。它这个影音系统呢，我手上拿这个遥控器，它也要选配，所以你不只买这个影音系统，你还要买这个遥控器。这个卡片遥控器它可以左右的独立，你只要透过上面这边的拨杆呢，就可以分辨 L 和 R。可以单独来做一个设定的切换，不过它后面这个屏幕的功能呢，并没有像前方那个十二点三寸屏幕这么的丰富。它可以显示的大概有几项：第一个收音机，第二个影音系统，而且影音系统是独立的；第三个部分就是导航，起码你可以知道你的司机现在开车要带你去哪里。第四个就是还是有一点简单的车辆设定，不过它的车辆设定没有像前方那么的丰富，它就有一些简单基本的。比较重要的重点就是。在门把两侧的座椅，因为它是舒适豪华配件，所以它的座椅可以选择的设定会更多。首先，第一个就是它可以设定前方的座椅，前面这边通常坐的是秘书嘛，啊、哦，秘书不用坐的太大，或者前面没有人的时候呢，后面坐的是老板，他就會需要能够有比较好的一个坐姿，比较舒服的一个坐姿。而且你可以发现，就是当今天你的座椅在做任何角度的跟动的时候呢，它的屏幕角度会跟着做跟动。让你有一个很正确的一个阅读的视野。OK， 我们现在设定好了总裁级的坐姿，当然你要系上安全带哈。坐在后座记得一定要系安全带。不过它很可惜一点就是它并没有整合到空调系统，所以当你今天要设定后座的空调系统的时候，你还是必须要身体往前来用按的。后方影音系统的资料片就可以从这边光点在这边做读取。首先做一些简单的设定，顺便跟大家讲一些功能。第一个夜视功能，呃、啊，标准配备，在仪表板的中间。当你今天切到夜视功能的时候呢，它两个仪表会转，因为我不知道它转的用意是什么，可能是要让你辨识度会比较高一点啊，让转速表在低转速的部分被遮掉，所以它转速会往右边转。不过这夜视功能呢，基本上现在大白天是用不到的、啊。第二个就是它左边有很多设定，第一个就是。关于动力系统的设定，它有一个运动模式以及一个经济模式。当你今天拨到舒适模式的时候呢，方向盘的转动呢也会变得比较轻盈。可是你拨到运动模式的时候，方向盘转会比较紧一点，比较硬一点。我们现在先拨到舒适模式，后面还有一个气压悬吊啊，就是车身可以升高的一个模式。我们来上一段高速公路体验一下 S Class。在高速公路的噪音的抑制也好，甚至包括它的行车的稳定性、舒适性，这种车通常一般驾驶者不会在意它的操控，他在意的就是你在高速公路行驶，或在市区行驶，车内的宁静度的抑制，还有就是整个悬吊抑制坑洞的性能，这两个很重要。因为坐在后方的老板，他不会在意你的驾驶技术有多好，他只在意他乘坐起来舒不舒适、平不平稳。那如果切到舒适模式的情况下呢？第一个，我们现在时速是将近快八十公里，它整个噪音的抑制，轮胎滚动的声音你几乎听不到，大概唯一会听到的就是避震器在作动的一些很低频的声音。它当然没有像美国车这么的软，可是它在整个路面弹跳，尤其一些比较起伏的路面呢，它的车辆稳定的表现很好。那当今天如果切换到运动化模式，第一个可以感觉到的就是它的方向盘变比较重了，啊，辅助的力道变比较小，阻力变比较大。第二个部分就是，刚刚我们讲那个路面坑洞，不管是坑洞或是起伏的意志啊，现在就变得比较明显了。你起码可以知道，你现在通过一个落差比较大的一个路面，或者是你现在正好碾过一个分隔线上的反光石。就很明显。可是如果切换到舒适模式的时候呢，这个部分就变得比较模糊一点。当今天路感变得比较清晰，对于驾驶来说，你的回馈会比较好。可是相对的，对后座老板来说，他就不希望这样子。所以我想，如果未来你有机会去当到一个大老板的驾驶，你应该会选择舒适模式，让他很舒服的可以坐在后座。接着我们来讲它的动力系统。排气量虽然不是 5.0 啊，可是八缸的涡轮增压，它在油门的踩踏上，你光你的右脚会感觉到非常的扎实，非常的饱满的感觉。只要轻轻的放在油门踏板上面呢，很轻松的可以达到时速100。因为比较好的隔音，比较灵性的底盘，所以当今天时速开到100的时候，你是完全没有感觉，就好像一般车在时速60公里一样。那当你先把油门重踩一点。它所给你的那种贴背感，非常的强烈。哪怕今天它是一个非常大的身躯，可是它的加速力道表现呢，还是非常的惊人。所以它0到100百加速也好，极速的表现也好，不会输给号称钢跑、号称超跑的一些车款。那因为这种车型呢，虽然它是前置引擎后轮驱动，但是因为车身比较大，第二个板件比较扎实，所以当你现在过弯的时候呢。很多寻迹系统，还有就是安全系统的介入，再加上它的整个车身重量比较重的关系，它不像一般后驱车款，它会有一种就是你有后面在推的感觉。可是当今天你是坐在 S Class 上面的，它在后面推的感觉就会比较少，感觉会比较中性一点。我们现在把它切到运动模式，看看它的整个变化。当然，今天只要在行驶过程中切换到运动模式，它变速箱马上降一档。那这个时候还有给你比较好的扭力输出，再加速的表现也会比较好。后方虽然换挡拨片，不过我觉得这个时候用到它的几率并没有很高，因为你光右脚踩油门，你就可以很轻松的去掌控这台车的速度。那对于驾驶者来说，还有一个重点就是座椅，整个座椅的包覆性和支撑性可以透过很多段的调整，尤其是一个我很喜欢的，就是大腿和臀部的支撑延长的调整的，它的范围非常的广所以任何体型的驾驶者。任何身高的驾驶者，你都可以调到很适当的一个体型，尤其是它的整个背部的支撑呢、啊，它有它也是有很多段式的，而且它的它的弧度不像一般的房车啊，它是几乎是垂直的，它是有一点凹的，这样子的话可以更服贴的你的背部和颈部还有肩部，让你整个身体也是整个服帖在做。那在最后我还跟大家分享一下，就是最近很多人在问我。怎么样能够好好的去驾驭一台车，很舒适、很平稳的去驾驭一台车？我们讲一台 March 好了 ，March 车小，噪音大，啊，马力也不够。可是有些人坐在 March 里面却可以很安稳的睡觉，尤其是你的妻小、你的家人。关键在于一个，就是你的右脚。你只要记得一个观念，在马路上开车，不要像在赛场上一样。都要黏着前车的屁股黏得那么紧，因为这样子你的反应会变慢。当今天前车紧急刹车的时候呢，你的刹车力道一定要比前车還来的更多。这样子的话，坐在车内乘客就会不舒服。像我们现在是在下坡，很多人在这个时候会踩刹车。其实这个时候呢，你只要提早收掉油门来取代刹车，因为人家收掉油门档位还在的时候呢，它还是有一些引擎刹车取代刹车，你就可以很平顺的。去过这个弯以及这个下坡，相对的你在上坡的时候，尤其在爬坡的时候，你放掉油门去取代刹车，让你有一个比较好、比较稳定的一个进弯，而不是右脚永远要去踏其中一个踏板。这一个先决条件的关键有一个，就是你跟前车要保持一定适当的安全距离。在赛车场上，全油门的时间越长。方向盘执行的时间越长，你赢的几率就会高。可在马路上，而是让这两个踏板呢有空隙的时间越长，车辆的平稳以及坐在车上的乘坐者的舒适性呢就会变得比较高。我我常常看到很多人开车的时候呢，一定要到了要刹车，已经要紧急刹的情况下就踩刹车。可当今天刹车踩到很紧的时候，发现前面可以加速的时候，他又在踩油门。永远这个右脚啊。是踏着这两个踏板其中一个，其实有时候啊，你你想一想，当现在像我们现在高速公路，你时速是一百公里，其实这个时候右脚你只是含着油门，可是相对的，如果它有一点微下坡，你把两个踏板都放松掉，让你的右脚是 standby 在刹车或是油门踏板上面。